0: 이것은 교과 여섯째 날 3월 12일 금요일 더 깊은 연구를 위해 엘렌즈 화이트는 우리의 재산을 어떻게 나눠야 하는지에 관한 중요한 글을 남겼다 교회 증언 3권 116에서 130 부유한 부모들에게 교회 증언 4권 476에서 485 유서와 유산을 읽어보라 많은 사람들이 죽을 때까지 지체하는 그 일을 만일 그들이 정말 그리스도인이라면 그들의 생명이 건재할 때에 행하게 될 것이다. 그들은 자신과 자신의 재산을 하나님께 바칠 것이며 자신들이 그분의 청지기로 활동할 때 그들의 의무를 행함으로 만족을 얻으려 할 것이다. 스스로 유언의 집행자가 되므로 그들은 책임을 다른 사람에게 옮기는 대신에 자신들에 대한 하나님의 요구를 직접 충족시킬 수 있을 것이다. 교회 증언 사관480 스스로 유언의 집행자가 된다는 것의 의미는 무엇인가 일반적인 유언에서 유언을 남기는 사람은 자신이 죽은 후에 자신의 유언에 따라 재산을 나누어 줄 사람을 지명한다. 스스로 유언의 집행자가 되면 살아 있는 동안 직접 재산을 나누어 주게 된다. 그렇게 함으로 결과를 직접 볼수 있을 뿐만 아니라 하나님께서 맡겨주신 달란트를 제대로 다루었다는 사실을 알게 되는 만족을 얻게 된다. 그리스도인들에게 예수님의 재림은 복된 소식이다. 우리는 모두 한 번쯤 예수님께서 구름을 타고 오시는 아름다운 장면을 상상해 본 적이 있을 것이다. 우리는 잘하였다 도 라는 칭찬의 말씀을 듣기 원한다 하지만 예수님께서 다시 오시기 전에 죽는다면 어떻게 할 것인가 만일 우리가 드러난 하나님의 뜻에 순종했다면 우리의 노력으로 인해 하나님의 사업이 앞으로 전진하는 모습을 보며 우리의 유산 계획을 통해 우리가 죽은 후에도 계속해서 그렇게 될 것이라는 만족을 지금 경험할 수 있다 핵심적인 토의를 위해 1. 우리가 지금 하늘의 보물을 쌓아두는 것이 우리 스스로의 노력으로 구원을 얻으려고 하는 것 또는 돈으로 구원을 사려고 하는 것과 다른 이유는 무엇인가 2. 우리가 가진 것을 너그러운 마음으로 나누어야 하지만 동시에 지혜롭게 해야 하는 이유는 무엇인가 시기를 정해놓고 예수님의 재림이 가깝다고 주장하는 자들이 어떤 특정한 사건을 거론하며 이제 곧 돈이 소용없게 될 것이니 당신이 가진 것을 자신이 운영하는 사역에 기부하라고 하는 이야기를 들어본 적이 있는가? 어떻게 하면 이런 잘못된 유혹을 뿌리치고 하나님의 사업을 위해 지혜롭게 돈을 사용할 수 있겠는가? 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 아버지, 세상이 흔들어 놓은 우리의 마음을 주님의 말씀으로 가라앉히고 생명의 말씀으로 깨어나게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기원합니다. 아멘
0: 교동문 846장 결혼 여호와 하나님이 이르시되 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 내가 그를 위하여 돕는 배필을 지으리라 하시니라. 여호와 하나님이 아담에게서 취하신 그갈빗대로 여자를 만드시고 그를 아담에게로 이끌어오시니 아담이 이르되 이는 내뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라. 이것을 남자에게서 취하였은 즉 여자라 부르리라 하니라. 이러므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한몸을 이룰 지로다 누가 현숙한 여인을 찾아 얻겠느냐 그의 값은 진주보다 더 하니라 아내를 얻는 자는 복을 얻고 여호와께 은총을 받는 자니라 집과 재물은 조상에게서 상속하거니 와 슬기로운 아내는 여호와께로서 말미암느니라 그런즉 이제 둘이 아니요 한몸이니 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라
2: 주님여 이 손을 꼭 잡고 가소서 약하고 피곤하 t h y o e So so
1: 먼저 본문의 말씀을 받들어 읽겠습니다 장세기 24장 1절로 9절의 말씀입니다 아브라함이 나이 많아 늙었고 요하께서 그의 범사에 복을 주셨더라 아브라함이 자기 집 모든 소유를 맡은 늙은 종에게 이르되 청컨대 내 손을 내 환도뼈 밑에 넣어라 내가 너로 한 올의 하나님 땅의 하나님이신 유아를 가르켜 맹세하게 하노니. 너는 나의 거하는 이땅 가난족속의 딸 중에서 내 아들을 위하여 아내를 택하지 말고 내 고향 내 족속에게로 가서 내 아들 이삭을 위하여 아내를 택하라. 종이 이에 주인 아브라함의 환도뼈 아래 손을 얻고 이에 대하여 그에게 맹세하였더라. 아멘. 스텔라와 랄프는 미국의 존스홉스 대학의 캠퍼스 커플이었습니다. 이 둘은 대학 축제 때 만나 단번에 사랑에 빠졌고 이 랄프가 졸업하고 의사시험에 합격하면 결혼하기로 둘이 장례를 약속한 사이였습니다. 그러던 어느 날이 랄프의 어머니가 장례 며느리가 될 스텔라를 찾아왔습니다. 그러면서 나는 너희들이 누구보다 서로 사랑하고 또 아름다운 가정을 이룰 것을 믿는다. 그런데 내가 결혼하기 전에 날프에 대하여 꼭 알아야 할 것이 있다. 이날프에게 직접 말하라고 했지만 혹시 사랑이 깨질까 봐 아직까지 머뭇거리고 있는 것으로 알고 있다. 하면서 이 날프에 대한 심각한 과거 이야기를 하는 것입니다 사실 날프는 수년 전 정신 진화를 앓은 병력이 있다 물론 주치의로부터 100% 완치 판결을 받기는 했지만 이런 것조차 숨기고 결혼하는 것은 옳지 않다고 생각한다 스탈레에게는 청천병력 같은 소식이었습니다 이 랄프의 어머니가 떠난 후에 스텔라는 깊은 근심에 빠집니다 100% 완치가 되었다고 하지만 이 정신병이라고 하는 것이 그리 간단한 병이 아니지 않습니까 다른 병도 아니고 정신병이란 라 여러분 같으면 어떻게 하시겠습니까 그럼에도 불구하고 결혼하시겠습니까 사랑한다고 하는 것은 상대의 아픈 상처나 과거까지도 사랑하는 것을 의미하는 것이니까요. 그러나 오랜 고민 끝에 스텔라는 랄프와 헤어져야 되겠다고 결정합니다. 그리고 둘은 사랑하기 때문에 헤어진다고 하는 아리송한 말을 남긴 채 어느 낙엽지는 강을 서로 흔드는 손을 흔들면서 쓸쓸하게 남남으로 헤어졌습니다. 세월이 약이라는 말이 있죠. 랄프는 졸업 후 의사가 되었고 이 스텔라도 꽤 이름 있는 변호사를 만나 가정을 이루게 됩니다. 그렇게 세월이 한 10년쯤 흘렀습니다. 그런데 어느 날 새벽 마땅히 곁에 있어야 할 남편이 없어진 것을 불길이 여긴 스텔라가 남편을 찾기 시작합니다. 인기척을 따라 따라가 보니 남편이 지하실의 바자막 바람에 큰 도끼를 손에 들고 기둥뿌리를 내려치면서 나는 콜리아시다 이 집을 무너뜨리고 말 것이다 발광을 하고 있었습니다. 정신병이 발작한 것입니다. 그것도 절대로 절대로 나을 수없다고하는 중증 정신병. 그것 때문에 사랑하는 랄프와 헤어졌는데 멀쩡하던 남편이 정신병자가 되다니 고물피하하다가 사자를 만난 꼴이 된 겁니다 결국 가정도 깨지고 행복도 깨어지고 인생도 깨어졌습니다 마음의 상처를 달릴 길이 없던 스텔라는 정처 없는 여행길에 오릅니다 그런데 참으로 우연이다 10년 전 헤어졌던 옛 애인인 날프를 어느 공원에서 만나게 됩니다. 날프 곁에는 자기보다 훨씬 아름다운 아내와 행복의 개워 어쩔 바를 모르는 두 아이들이 아빠, 엄마의 손을 잡고 공원을 산책하고 있었습니다. 날프는 그 도시에서 가장 존경받는 의사로서 명성을 떨치고 있습니다. 이 운명의 엇갈림 인생은 만남입니다 살기 위해서 만나고 만나기 위해서 삽니다 그런데 이 마틴 부부는 대부분의 만남은 잘못된 만남이다 라고 갈파했습니다 대부분의 아가씨들은 백마를 탄 왕자를 기다리지만 정작 나를 태로로온 사람은 왕자가 아니라 마부인 경우가 하다하다. 여러분왜 만남이 중요합니까? 운명을 바꾸기 때문에 그렇습니다. 특별히 부부란 숙명의 관계입니다. 죽음이 둘 사이를 갈라놓을 때까지의 관계입니다. 일수불태고 납장불입입니다. 저는 올 가정의 달을 맞이하여 창세기 24장의 이삭의 결혼에 대해서 이야기를 해야 되겠습니다 구약의 3대 부조하면 아브라함과 이삭과 야구부입니다 이들 중 가장 행복한 부부는 누구였을까요? 아브라함의 부부, 아브라함의 가정이었습니까? 이 아브라함의 가정은 절대로 행복한 가정이 아니었습니다 하가와 사라와 하갈 날마다 눈을 흘기며 싸웠습니다. 이스마엘과 이삭 이복 형제들 간의 갈등은 세계의 갈등의 근원이 되고 있습니다. 여러분 분진분 중동 분쟁의 근원이 무엇입니까? 접식해지는 소리, 다투는 소리가 이 가정에 끊이지 않았습니다. 정말 행복하고는 거리가 먼 문제투성의 가정이었습니다. 야곱의 가정, 더 난장판입니다. 부인이 몸종들까지 포함해서 4명 아닙니까? 자녀가 12명, 콩가루 집안이었습니다. 열악하고 심난한 가정이었습니다. 야곱이 바로 앞에 했던 말 가운데 그의 일생이 잘 유학되어 있습니다. 내 나간의 길의 세월이 130년인 험악한 세월을 보내온나이다 그러나 이삭의 가정은 출발부터 달랐습니다 이 이삭의 결혼에 있어서 주목해야 될세 사람이 있습니다 첫 번째는 아버지 아보람입니다 아보람에게 이삭은 어떤 아들이었습니까 백세에 낳은 기가 막힌 아들 아닙니까? 경수가 이미 그친 사라의 태를 여서서 기적적으로 태어난 아이입니다. 노년의 위로요 기쁨인 아들이었습니다. 이 아브라함의 나이가 온 140세. 사라도 3년 전 손주를 품에 안아보지 못하고 이미 세상을 떠났습니다. 이삭의 나이가 4 0 꽉찬 나이입니다 며느리를 간택하는 일이 당면한 문제로 대두된 것입니다 이삭의 혼사야말로 가문의 진운이 걸린 중대한 문제였습니다 하늘의 별길인일처럼 번성하리라고 한 하나님의 약속을 성취시킬 언약의 아들이요 축복을 계승할 약속의 후사였습니다 이 아브라함이 이 중대한 아들의 혼사 문제를 어떻게 처리하는지를 주목할 필요가 있습니다. 창세기 24장 2절로 4절의 말씀입니다. 아브라함이 자기 집 모든 소유를 맡은 늙은 종 엘리에셀에게 이르되 청컨대 내 손을 내 환도뿐 밑에 넣어라. 내가 너로 하늘의 하나님 땅의 하나님이신 요와를 가리켜 맹세하게 하노니 너는 나의 거하는 이 지방 가난족 속의 딸 중에서 내 아들을 위하여 아내를 택하지 말고, 내 고향, 내 족속에 게로 가서 내 아들 이삭을 위하여 아내를 택하라. 이 엘리에셀은 아브라함이 신임하는 그 집의 집사 몸정이었습니다이 환도표에 손을 넣겠다는 말은 생명을 건... 맹세를 시켰다는 말입니다 아브라함이 아들 이삭의 혼사 문제를 종엘리에셀에게 우임하는 장면인데 몇 가지 강한 의미가 생깁니다 첫 번째 여러분 그토록 중요한 혼사 문제를 어떻게 종에게 맡긴단 말입니까 두 번째 얼굴도 보지 않고 그 중대한 혼사 문제를 결정할 수 있습니까? 최소한 얼굴은 한번 봐야 되는 거 아닙니까? 그리고 아들에게 인사에게 한 번쯤 물어봐야 하는 건 아닙니까? 결혼을 아버지가 하는 거 아닙니다 그러나 아브라함은 이 모든 것을 종인 엘리에셀에게 완전히 맡겨버립니다 엘리에셀에 대한 절대 믿음 아니 이것은 하나님을 향한 하나님에 대한 절대 믿음이었습니다 경수가 거친 사바의 테를 여셔서 이삭을 낳게 하신 하나님 모리아산에서 이삭 대신 재물을 준비해 두신 그 하나님께서 이삭의 배필도 틀림없이 예비해 주셨을 것이라고 하는 절대 믿음이었습니다. 요아일의 하나님, 인만우엘의 하나님, 에베네셀의 하나님에 대한 절대 믿음. 이 믿음이 여러분과 저에게도 있습니까? 두 번째는, 종교적입니다. 엘리에셀의 믿음입니다 만약 그런 사명을 우임받았다면 저는 아마 거절했을 것입니다 그런 명령을 내린 아버지 아브라함의 믿음도 대단하고 그런 명령을 받드는 엘리에셀도 대단합니다 여러분 그 명령을 받은 엘리에셀이 취한 행동을 주목해 보십시오 부조화 선지자 172페이지 나홀의 성 하란에 이르러 그는 그 지방 여인들이 저녁 때물리 오는 우물을 가끔 오래 가까운 성벽에서 멈추었다. 그에게 걱정스러운 생각이 들었다. 그의 주인의 가족뿐 아니라 후대에 미칠 중대한 결과가 그의 선택에 따르게 될 것이었다. 전혀 낯선 사람들 가운데서 그가 어떻게 현명하게 선택할 수 있을까? 하나님께서 당신의 천사를 그에게 보내시리라는 아브라함의 말을 기억하고 그는 명확한 지도를 위하여 열렬히 기도하였다. 어떤 기도였을까요? 12절 말씀입니다. 그가 가로대 우리 주인 아브라함의 하나님 요하여 원컨대 오늘날 나로 순적히 만나게 하사 나의 주인 아브라함에게 은혜를 베풀게 하옵소서 여기 순적히 만나게 해달라는 기도에 필요충분한 조건이 뭡니까 첫 번째는 아브라함의 친척이거나 근처니 합니다 두 번째는 얼굴도 예쁘고 순결해야 됩니다 우물곁에서 기도할 때 바로 그때 나타나야 합니다. 물을 달라면 거절하지 말아야 하고 본인뿐 아니라 부모의 동의와 허락이 있어야 합니다. 이 모든 조건이 마다 떨어질 가능성은 매우 희박해 보입니다. 실현 불가능한 까다로운 전제 조건들이었어요. 그런데 어떤 일이 벌어졌죠. 이 모든 조건들이 톱니바퀴처럼 한치의 오차도 없이 정확하게 맞아떨어졌습니다 말을 마치지 못하여 리부가가 물항아리를 어깨에 메고 나오니 그 소녀는 보기에 심히 아름답고 지금까지 남자가 가까이 하지 아니한 처녀들아 종이 마주 달려가서 가로되 천컨대내물 항아리에 물을 내게 조금 마시오라 그가 가로대 주여 마시소서 하며 급히 그물 항아리를 손에 내려 마시게 하고 마시기를 마시우기를 다 하고 가로대 당신의 약대도 우야여 물을 길어 그것들로 배불리 마시게 하리다 하고 가로대 내가 네 딸이냐 천컨대 내게 고하라. 내 부친의 집에 유리, 우리, 우리 유스칼 곳이 있느냐? 그 여자가 가로되 나는 밀가가 나의, 나월에게 난 아들 부드엘의 딸입니다. 기도의 응답을 확신한 엘리에셀이 리부가의 집으로 달려갑니다. 가서 따뜻하고 융승한 대접을 받지 않았습니까? 하지만 이 엘리에셀은 음식 먹기를 거절합니다. 내가 여기 온 목적을 다 말하기까지는 이 음식을 먹지 않겠나이다. 하면서 아브라함에 대해서 이삭에 대하여 그리고 자기가 여기 온 목적을 사세히 설명합니다 우물 곁에서 무릎 꿇고 간절히 기도합니다 그 기도가 응답받은 그때 이리브가 가족들의 반응이 무엇이었습니까 장세기 24장 50절 라방과 부두엘이 대답하여 가로되 이리 요아께로 말미암았으니 우리는 가부를 말할 수 없노라. 내가 들어보니 이 모든 것이 하나님의 뜻처럼 보이는데 우리가 무슨 말을 할수 있겠는가 그런 뜻입니다. 리브가를 부릅니다. 리부가를 불러서 물었을 때리브가가 뭐라고 대답했죠. 창세기 24장 58절. 리부가를 불러 그에게 이르되 내가 이 사람과 함께 가려느냐 그가 대답하되 가겠나이다. 가족의 동의를 얻은 후에 리부가는 아브라함의 아들과 결혼하기 위하여 아버지 집에서 아주 먼 곳으로 갈 것인지 본인이 결정하도록 요청을 받았다. 리부가는 이루어진 일을 통하여 하나님께서 자신을 이삭의 아내가 되도록 선택. 하셨다는 사실을 믿고 가겠나이다 라고 말합니다 여러분 한 번도 얼굴을 보지 않은 그 신랑을 믿고 낯선 사람의 말만 듣고 따라 나서는 일부가가 정말 제정신입니까? 하나님에 대한 절대적인 신뢰가 아니면 취할 수 없는 행동이요? 결단 아닙니까? 그 다음은 이삭의 믿음입니다. 사실 이 이삭의 믿음은 모리아산에서 증명된 톱니다요와께서 가라사대 내 아들 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 내게 지시한 한산 거기서 그를 번제로 드리라. 여기는 모리아산 정산입니다. 단을 쌓고 그의 장적을 벌려놓고 번제를 드려야 하는데 여러분 번제라고 하는 것은 태워서 드리는 제사입니다. 재물을 찔러서 한번 죽이고 다 각을 뜬 다음에 그것을 태워서 드리는 두번 죽이는 그런 제사입니다. 아들아 사실 하나님이 원하는 재물은 바로 너란다. 이때 이삭이 시할 수 있는 두 가지 태도가 있습니다. 물리적인 저항이죠. 재물은 양이나 소같은 짐승으로 드리는 것이 사람으로 재물을 드리라고 하다니요. 아, 식기명 중에는 살인하지 말라 하는 말도 있지 않습니까? 하늘의 별같이 빛날이라고 하신 하나님의 약속은 어떻게 이루어집니까? 물리적인 걸려도 가능했습니다. 이때 이삭은 혈기왕성한 2 0대 청년이었고 아버지 아브라함은 120의 근무입니다 늙은 아버지쯤이야 밀치고 얼마든지 주랭량을 칠수 있는 형편이었습니다 이때 에 때마쳐 이삭이 아버지를 그렇게 하고 도망쳤더라면 보시오 하나님 나는 내 아들을 장진의 명령을 따라서 바치려고 했는데 저렇게 제 아이가 도망가니 나들어쩌겠습니까 변명 아닌 변명을 할수 있을 텐데 이삭은 도망은커녕 하나님의 재물된 것을 영광으로 생각했습니다 지정된 장소에 이르러 그들은 재단을 쌓고 그위에 나무를 올려놓았다 그위에아브람은 떨리는 음성으로 하나님의 기별을 아들에게 알렸다 이사은 그의 운명을 알고 두려워하고 놀랐으나 아무 저항을 하지 않았다 그는 아버지의 슬픔을 털어드리려고 애쓰며 아버지의 그의 활기 없는 손을 붙도다 자신을 재단에 붙들어 매는 줄을 내게 했다 여러분 20살짜리의 믿음이 이렇게 높고 고상할 줄이야 이 믿음이 자신의 결혼 문제에도 그대로 나타났습니다 장세기 24장 63절 이삭이 젊을 때 들에 나가 묵상하다가 눈을 들어 몸에 약대들이 오더라 리부가가 눈을 들어 이삭을 바라보고 약대게 에 내려 종에게 말하되 들에서 배하다가 우리에게 오는 마주오는 자가 누구냐 종이 가로되 이는 내 주인입니다 리부가가 면박을 취하여 스스로 가리오더라 여기 묵상하다라고 하는 건 기도하다, 애도하다 그런 뜻입니다. 한편으로는 어머니 사바의 죽음을 애도하고 한편으로는 자신의 결혼 문제를 놓고 하나님께 간절히 기도하는 모습입니다. 이때 하나님께 이삭이 뭐라고 해했을까요 네, 어느 신학생이 시험지를 받았는데 답을 모르겠더랍니다. 한참을 망설이고 기도하다가 답을 이렇게 썼습니다 저는 솔직히 이 문제의 답을 모릅니다 하지만 하나님은 아십니다 정확히 아십니다 저는 하나님의 답과 의견에 동의합니다 채점 결과가 나왔습니다 하나님은 100점 너는 0점 이삭의 기도가 바로 그런 기도였습니다. 하나님, 저는 제 짝이 누군지 모릅니다. 짝은 고소하고 내가 누구인지도 잘 모릅니다. 나의 갈 길과 할과 나의 가능성을 아시는 하나님, 내 짝이 누구여야 한다는 것을 잘 아시는 그 하나님, 나보다 너를 다잘 아시는 하나님께서, 설치하실 터인데 저는 하나님의 선택과 결정에 100% 동의합니다. 아버지의 지혜와 애정을 신뢰하는 이삭은 그 문제를 아버지에게 맡기는 것에 만족하였으며 또 선택하는 일도 하나님께서 친히 지도하여 주시리라고 믿었다 그랬습니다. 선지자는 이렇게 말합니다. 겸손한 믿음으로 나아가라. 그리하면 하나님께서 그대와 함께 하실 것이다. 깨어 기도하라. 이것이 일하는 기술이다. 해결은 하나님께로부터 이르러 온다. 여러분, 이삭이 리부가를 보는 순간 그녀가 마음에 들었을까요? 그렇고 말고요. 몇 프로입니까? 천 프로입니다. 리부가가 면박을 벗는 순간 이삭은 단번에 하나님이 짝 지어주신 자신의 짝인 것을 알았습니다. 여러분 따라하십시오. 기도하는 자만이 기도하는 자만이 미나네를 얻는다. 기도하는 사람만이 현숙한 아내를 얻습니다. 이제 말씀을 정리하겠습니다. 아브라함과 이삭과 야곱은 이 구약의 3대 족장이라고 부르는데 그들이 향수한 연수는 단과 같습니다. 아브라함 175세, 야곱 147세, 요셉 110세, 이삭은 180세입니다. 이삭이 가장 오래 장수했으니 그에 대한 기록이 많아야 할 텐데 이 장세계에서 이삭에 대한 기록은 오히려 가장 짧습니다. 아브라함에 대한 기록은 창세계의 거의 5분의 1에 해당하는 12장입니다. 야곱도 마찬가지입니다. 그러나 이삭에 대한 기록은 창세계 24장 전후 단장 2장입니다. 그만큼 그의 생애가 순탄했고 평안했단 말입니다. 여러분 그 비결은 단 하나입니다. 하나님께서 준비하시고 하나님께서 준비하신, 주리하신 교론이었기 때문입니다. 하나님께서 점지하신 짝을 만나 결혼했기 때문에 그의 생애가 그렇게 평탄할 수 있었던 것입니다 성경은 말합니다 나는 이혼하는 것을 미워하노라 만군의 요하의 말입니다 여러분 이 세상 어느 누구도 불행해지기 위하여 이혼하기 위하여 결혼하는 사람은 아무도 없습니다 다 행복을 꿈꾸며 결혼합니다. 그런데 왜 그렇게 많은 가정들이 결국에 고장이 나고 해체되고 있습니까? 믿음으로가 아니라 행함, 욕심으로 짝을 찾았기 때문입니다. 결혼, 이 결혼이란 마음과 마음, 육체와 육체, 영혼과 영혼, 혼과 혼을 결합시키는 것입니다. 그래서 결혼 그렇게 얘기합니다. 그런데 왜 그토록 많은 가정들이 갈랐습니까? 육체의 결합은 이루어졌으나 영혼의 결합이 이루어지지 않았기 때문입니다. 하늘은 이혼을 어떻게 보고 있는지 두려운 말씀이 여기 있습니다. 나라의 법률에 의하여 한 여인이 남편과 이혼할 수 있지만 하나님께서 보시기에 그리고 보다 높은 법에 의하면 아직 이혼한 것이 아니다. 하나님 보시기에 남편이나 아내를 결혼 서약에서 풀려날 수 있는 입장에 놓을 수 있는 것은 오직 간음의 죄 뿐이다. 국가의 법이 이혼을 승인한다 할지라도 하나님의 율법에 의하여 성경의 빛으로 볼 때는. 그들은 여전히 남편이요 아내인 것이다. 국가의 법이 이혼을 승인한다 할지라도 하나님의 율법에 의거하여 성경의 빛으로 볼 때는 그들은 여전히 남편이요 아내라는 것입니다. 이런 일은 불행을 예방할 수 있는 최선의 비책이 뭘까요? 아브라함처럼, 이삭처럼, 리브가처럼 하나님께 천적으로 그리고, 기도하는 것입니다. 만일 남녀들이 결혼을 생각하기 전에 하루 두 번씩 기도하는 습관을 가지고 있었다면, 결혼을 앞둔 단계에서는 하루에 네 번씩 기도해야 한다. 결론입니다. 결혼은, 진정한 결혼은, 내가 많은 후보 중에서 많은 아가씨 중에서 많은 총각들 중에서 내가 취향에 맞는 그 어떤 한 사람을 선택하는 것이 아니라 하나님께서 점주해 놓으신 그 짝을, 그 짝을 만나는 것입니다 선택이 아니라 하나님께서 정해 놓으신 그 짝을 만나는 것입니다 기도합시다 내 어떤 평생의 모든 날, 곧 하나님이 해 아래서 내게 주신 모든 어된 날에 사랑하는 아내와 함께 즐겁게 살지어다 이는 내가 일생에 해 아래서 수고하고 얻은 분복이니라. 라고 말씀하신 주님이시여. 우리 사브람처럼, 이삭처럼, 디브가처럼 순종하고 막힘으로 우리의 가정들이 세상의 그 어떤 가정보다도 가장 아름다운 행복한 가정이 되게 하여 주시옵소서. 가정의 창시자이신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이제는 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 하나님의 뜻대로 가정을 세우기 원하는 모든 신자들에게 지금으로부터 영원토록 함께 하시기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축원하옵나이다. 아멘.